0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo podcast de Casa Bartolo. Yo soy Chio Blanche, diseñadora y artista textil, y te saludo desde las lejanas montañas ochimilcas para compartir nuevamente una lectura en voz alta contigo a la distancia. Y tiene que ver con el autor Bruno Traben, que espero que lo conozcas, que lo identifiques. El libro de donde voy a obtener esta lectura se llama Canasta de cuentos mexicanos. Y en específico, el cuento que quiero compartir contigo se llama Canastitas en serie. En lo personal, este cuento... Cambió completamente en mí el sentimiento, la manera de pensar y de ver a las artesanías, eh, no solo en mi lugar de origen en Xochimilco, sino a nivel mundial, en donde nos encontra en cualquier parte del mundo donde nos encontramos las personas que amamos sin control crear con nuestras manos, creo que es súper valioso eh, que este cuento llegue a más oídos. Y a más corazones Entonces espero que, que también impacte de manera positiva En ti esta lectura Y que te animes a compartirnos Pues también qué te pareció Y bueno, pues pongamos manos a la obra canasta de cuentos mexicanos por Bruno Traven. En este libro el autor nos presenta historias creativas y humorísticas. Algunos cuentos resaltan la cultura de los indígenas mexicanos y otros tienen finales inesperados. El libro está dividido en 10 cuentos independientes. En cada uno de ellos Bruno Traven narra eventos casi cotidianos de la vida en las pequeñas aldeas indígenas en tiempos de la revolución. Todo esto con su característico humor y excelente narrativa. Con un estilo sobrio, sencillo y directo, el autor narra varias anécdotas que seguramente él vivió y en las cuales se puede disfrutar la bucólica sabiduría de un indio artista frente a la obtusa visión de la modernidad o del inefable sentido común de un modesto minero. El mundo urbano del México de los 40 también asoma en esta entretenida canasta de cuentos mexicanos. El cuento comienza así. En calidad de turista, en viaje de recreo y descanso, llegó a estas tierras de México Mr. A. L. Winthrop. Abandonó las conocidas y trilladas rutas anunciadas y recomendadas a los visitantes extranjeros por las agencias de turismo y se aventuró a conocer otras regiones. Como hacen tantos otros viajeros, a los pocos días de permanencia en estos rumbos ya tenía bien forjada su opinión. Y en su concepto, este extraño país salvaje no había sido todavía bien explorado, misión gloriosa sobre la tierra reservada a gente como él. Y así llegó un día a un pueblecito del estado de Oaxaca, caminando por la polvorienta calle principal en que nada se sabía acerca de pavimentos y drenaje y en que las gentes se alumbraban con velas y ocotes. Se encontró con un indio sentado en cunclillas a la entrada de su jacal. El indio estaba ocupado haciendo canastitas de paja y otras fibras recogidas en los campos tropicales que rodean el pueblo. El material que empleaba no solo estaba bien preparado, sino ricamente coloreado con tintes que el artesano extraía de diversas plantas e insectos por procedimientos conocidos únicamente por los miembros de su familia. El producto de esta pequeña industria no le bastaba para sostenerse. En realidad vivía de lo que cosechaba de su milpa, tres y media hectáreas de suelo no muy fértil, cuyos rendimientos... Se obtenían después de mucho sudor, trabajo y constantes preocupaciones sobre la oportunidad de las lluvias y los rayos solares. Hacía canastas cuando terminaba su quehacer en la milpa para aumentar sus pequeños ingresos. Era un humilde campesino, pero la belleza de sus canastitas ponían de manifiesto las dotes artísticas que poseen casi todos estos indios. En cada una se admiraban los más bellos diseños de flores, mariposas, pájaros, ardillas, antílopes, tigres y una veintena más de animales habitantes de la selva. Lo admirable era que aquella sinfonía de colores no estaba pintada sobre la canasta, era parte de ella, pues las fibras teñidas de diferentes tonalidades estaban entretejidas tan hábil y artísticamente que los dibujos podían admirarse igual en el interior que en el exterior de la cesta. Y aquellos adornos eran producidos sin consultar ni seguir previamente dibujo alguno. Iban apareciendo de su imaginación como por arte de magia, y mientras la pieza no estuviera acabada, nadie podía saber cómo quedaría. Una vez terminadas, servían para guardar la costura, como centros de mesa o bien para poner pequeños objetos y evitar que se extravieran. Algunas señoras las convertían en alajeros o las llenaban de flores. Se podían utilizar de cien maneras. Al tener listas unas dos docenas de ellas, el indio las llevaba al pueblo los sábados, que eran días de tianguis. Se ponía en camino a medianoche, era dueño de un burro, pero si éste se extraviaba en el campo, cosa frecuente, se veía obligado a marchar a pie durante todo el camino. Ya en el mercado, había de pagar un tostón de impuestos para tener derecho a vender. Cada canasta representaba para él alrededor de quince o veinte horas de trabajo constante, sin incluir el tiempo que empleaba para recoger el bejuco y las otras fibras, prepararlas y extraer los colorantes y teñirlas el precio que pedía por ellas era 80 centavos equivalente más o menos a 10 centavos moneda americana pero raramente ocurría que el comprador pagara los 80 centavos o sea los seis reales y medio como el indio decía el comprador en ciernes regateaba diciendo al indio que era un pecado pedir tanto pero si no es más que petate que puede cogerse a montones en el campo sin comprarlo. Y además, ¿para qué sirve esa chachara? Deberás quedar agradecido si te doy 30 centavos por ella. Bueno, seré generoso y te daré cuarenta, pero ni un centavo más. Tómalos o déjalos. Así pues, en final de cuentas tenía que venderlas por 40 centavos. Más a la hora de pagar, el cliente decía, Válgame Dios, si solo tengo 30 centavos, ¿qué hacemos? ¿Tienes cambio de un billete de 50 pesos? Si puedes cambiarlo, tendrás tus 40 fierros. Por supuesto, el indio no puede cambiar el billete de 50 pesos y la canastita es vendida por 30 centavos. El canastero tenía muy escaso conocimiento del mundo exterior, si es que tenía alguno. De otro modo, hubiera sabido que lo que a él le ocurría pasaba a todas horas del día con todos los artistas del mundo. De saberlo, se hubiera sentido orgulloso de pertenecer al pequeño ejército que constituye la sal de la tierra y gracias al cual el arte no ha desaparecido. A menudo no le era posible vender todas las canastas que llevaba al mercado, porque en México, como en todas partes, la mayoría de la gente prefiere los objetos que se fabrican en serie por millones y que son idénticos entre sí, tanto que ni con la ayuda de un microscopio podría distinguírseles. Aquel indio había hecho en su vida varios cientos de estas hermosas cestas sin que ni dos de ellas tuvieran diseños iguales. Cada una era una pieza de arte único, tan diferente de otra como puede serlo un murillo de un Reynolds. Naturalmente, no podía darse el lujo de regresar a su casa con las canastas no vendidas en el mercado. Así es que se dedicaba a ofrecerlas de puerta en puerta. Era recibido como un mendigo y tenía que soportar insultos y palabras desagradables. Muchas veces, después de un largo recorrido, algunas mujeres se detenían para ofrecerle veinte centavos, que después de muchos regateos aumentaría hasta 25. Otras tenía que conformarse con los veinte centavos, y el comprador, generalmente una mujer, tomaba de entre sus manos la pequeña maravilla y la arrojaba cuida descuidadamente sobre la mesa más próxima y ante los ojos del indio como si significando. Bueno, me quedo con esta chuchería solo por caridad. Sé que estoy desperdiciando el dinero, pero como buena cristiana no puedo ver morir de hambre a un pobre indito, y más sabiendo que viene desde tan lejos. El razonamiento le recuerda algo práctico y deteniendo al indio le dice, ¿De dónde eres indito? Ah, sí, magnífico, con que de esa pequeña aldea. Pues, óyeme, ¿podrías traerme el próximo sábado tres guajolotes? Pero han de ser bien gordos, pesados y, y mucho más baratos. Si el precio no es conveniente, ni siquiera los tocaré, porque de pagar el común y corriente, los compraría aquí y no te los encargaría. ¿Entiendes? Ahora pues, ándale. Sentado en cuclillas a un lado de la puerta de su jacal, el indio trabajaba sin prestar atención a la curiosidad de Mr. Winthrop. Parecía no haberse percatado de su presencia. ¿Cuánto querer por esa canasta, amigo? Dijo Mr. Winthrop en su mal español, sintiendo la necesidad de hablar para no aparecer como un idiota. ¡Ochenta centavitos, patroncito! ¡Seis reales y medio! Contestó el indio cortésmente. Muy bien, yo comprar dijo Mr. Winthrop en un tono y con un ademán semejante al que hubiera hecho al comprar toda una empresa ferrocarrilera. Después examinando su adquisición se dijo yo sé a quién complaceré con esta linda canastita estoy seguro de que me recompensará con un beso quisiera saber cómo la utilizará. Había esperado que le pidiera por lo menos cuatro o cinco pesos. Cuando se dio cuenta de que el precio era tan bajo, pensó inmediatamente en las grandes posibilidades para hacer negocio que aquel miserable pueblecito indígena ofrecía para un promotor dinámico como él. Amigo, si yo comprar diez canastas, ¿qué precio usted dará a mí? El indio vaciló durante algunos momentos, como si calculara, y finalmente dijo... Si compra usted diez, se las daré a setenta centavos cada una, caballero. Muy bien, amigo. Ahora, si yo comprar un ciento, ¿cuánto costar? El indio, sin mirar de lleno en ninguna ocasión al americano y desprendiendo la vista solo de vez en cuando de su trabajo, dijo cortésmente y sin el menor destello de entusiasmo, en tal caso se las vendería por 75 centavos cada una. Mr. Winthrop compró 16 canastitas, todas las que el indio tenía en existencia. Después de tres semanas de permanencia en la República, Mr. Winthrop no solo estaba convencido de conocer el país perfectamente, sino de haberlo visto todo, de haber penetrado el carácter y costumbres de sus habitantes y de haberlo explorado por completo. Así pues, regresó al moderno y bueno New York, satisfecho de encontrarse nuevamente en un lugar civilizado. Cuando hubo despachado todos los asuntos que tenía pendientes, acumulados durante su ausencia, ocurrió que un mediodía, cuando se encaminaba al restaurante para tomar un emparedado, pasó por una dulcería y al mirar lo que se exponía en los aparadores, recordó las canastitas que había comprado en aquel lejano pueblecito indígena. Apresuradamente fue a su casa, tomó todas las cestitas que le quedaban y se dirigió a una de las más famosas confiterías. Vengo a ofrecerle, dijo Mr. Winthrop al confitero, las más artísticas y originales cajitas, si así quiere llamarlas, y en las que podré empacar los chocolates finos y costosos para los regalos más elegantes. Véalas y dígame qué opina. El dueño de la dulcería las examinó y las encontró perfectamente adecuadas para ciertas líneas de lujo. Convencido de que su negocio, que también conocía, nunca se había presentado estuche tan original, bonito y de buen gusto. Sin embargo, evitó cuidadosamente expresar su entusiasmo hasta no enterarse del precio y de asegurarse de obtener toda la existencia. Alzando los hombros, dijo, Bueno, en realidad no sé. Si me pregunta usted, le diré que no es esto exactamente lo que busco. En cualquier forma, podríamos probar. Desde luego, todo depende del precio. Debe usted saber que en nuestra línea... La envoltura no debe costar más que el contenido. -Ofrezca usted, contestó Mr. Winthrop. -¿Por qué no me dice usted en números redondos cuánto quiere? -Mire usted, Mr. Kemple. Toda vez que he sido yo el único hombre suficientemente listo para descubrirlas y saber dónde pueden conseguirse, las venderé al mejor postor. Comprenda usted que tengo razón. Sí, sí, desde luego, pero tendré que consultar el asunto con mis socios. Véngame a ver mañana a esta misma hora y le diré lo que hayamos decidido. A la mañana siguiente, cuando Mr. Winthrop entró a la oficina de Mr. Kemple, este último dijo, Hablando francamente, le diré que yo sé distinguir las obras de arte y estas, estas son realmente artísticas. En cualquier forma, nosotros no vendemos arte, usted lo sabe, sino dulces. Por lo tanto, considerando que solo podremos utilizarlas como envoltura de fantasía para nuestro mejor praline francés, no podremos pagar por ellas el precio de un objeto de arte. Eso debe usted comprenderlo, señor. ¿Cómo dijo que se llamaba? Ah, sí, Mr. Winthrop. Pues bien, Mr. Winthrop. Para mí solamente son una envoltura de alta calidad, hecha a mano, pero envoltura al fin. Y ahora les diré cuál es nuestra oferta. Ya sabrá si aceptarla o no. Lo más que pagaremos por ellas será un dólar y cuarto por cada una y ni un centavo más. ¿Qué le parece? Mr. Winthrop hizo un gesto como si le hubieran golpeado la cabeza. El confitero, interpretando mal el gesto de Mr. Winthrop, dijo rápidamente, —Bueno, bueno, no hay razón para disgustarse. Tal vez podemos mejorarlo un poco, digamos 1.50 la pieza. —Que sea 1.75, dijo Mr. Winthrop, respirando profundamente y enjugándose el sudor de la frente. —Vendidas, 1.75 puestas en el puerto de Nueva York. No pagaré los derechos al recibirlas y usted el embarque. ¿Aceptado? Aceptado, contestó Mr. Winthrop cerrando el trato. Hay una condición, agregó el confitero cuando Mr. Winthrop se disponía a salir. Uno o doscientos no nos servirán de nada, ni siquiera pagarían el anuncio. Lo menos que puede usted entregar son diez mil o mil docenas si le parece mejor. Y, además, deben ser por lo menos en 20 dibujos diferentes. Puedo asegurarle que las puedo surtir en 60 dibujos diferentes. Perfectamente. ¿Y está usted seguro que podrá entregar las 10.000 docenas en octubre? Absolutamente seguro, dijo Mr. Winthrop, y firmó el contrato. Mr. windrop Emprendió el viaje de regreso al pueblecito para obtener las 12.000 canastas. Durante todo el vuelo sostuvo una libreta en la mano izquierda, un lápiz en la derecha y escribió cifras y cifras, largas columnas de números para determinar exactamente qué tan rico sería cuando realizara el negocio. Hablaba solo y se contestaba, tanto que sus compañeros de viaje le creyeron trastornado. Tan pronto como llegue al pueblo, decía para sí, conseguiré a algún paisano mío que se encuentre muy bruja y a quien le pagaré 80, bueno, diremos 100 pesos a la semana. Lo mandaré a ese miserable pueblecito para que establezca en él su, su cuartel general y se encargue de vigilar la producción y de hacer el embarque y el empaque. No podremos, no tendremos pérdidas. Por roturas ni por extravío bonito lindo negocio este las estas prácticamente no pesan así que es que el embarque costará cualquier cosa diremos cinco centavos pieza cuando mucho y por lo que yo sé no hay que pagar derechos especiales sobre ellas pero si los hubiere no pasaría de cinco centavos tampoco y esto los paga el comprador, así pues, ¿cuánto llevo? Aquel indio tonto que no sabe ni lo que tiene, me ofreció un ciento a sesenta y cinco centavos la pieza. No le diré enseguida que quiero doce mil para que no se aborase y conciba ideas raras y trate de elevar el precio. Bueno, ya veremos, un trato es un trato, aún está república dejada de la mano de Dios república y ni siquiera hay agua en los lavabos durante la noche república bueno después de todo yo no soy su presidente tal vez pueda lograr que rebaje cinco centavos más en el precio y que este quede en 60 centavos de cualquier modo y para no calcular mal, diremos que el precio es de 65 centavos esto es 65 centavos moneda mexicana. Veamos, diablo, ¿dónde está ese maldito lápiz? Aquí, bueno, el peso está en relación con el dólar a ocho y medio por 1, por lo tanto, 65 centavos equivalen más o menos a 8 centavos de dinero de verdad. A eso debemos agregar 5 centavos por empaque y embarque más, digamos, 10 centavos por gastos de administración, lo que será más que suficiente para pagar aquí y allá algo de extras. Quizá el empleado de correos y allá la gente de Express para que active la expedición rápida y preferente. Ahora agregaremos otros 5 centavos para gastos imprevistos y así estaremos completamente a salvo sumando todo ello mal rayo ¿dónde está otra vez ese maldito lápiz vaya aquí está la orden es por mil docenas magnífico me quedan alrededor de 20 mil dólares limpiecitos 20 mil del alma para el bolsillo de un humilde servidor caramba sería capaz de besarlos Después de todo, esta república no está tan atrasada como parece. En realidad es un gran país, admirable. Se puede hacer dinero en esta tierra. Montones de dinero, siempre que se trate de tipos tan listos como yo. Con la cabeza llena de humo, llegó por la tarde al pueblecito de Oaxaca. Encontró a su amigo indio sentado en el pórtico de su jacalito en la misma postura en la que lo dejara. Tal parecía que no se había movido de su lugar desde que Mr. Winthrop abandonara el pueblo para volver a Nueva York. —¿Cómo está usted, amigo? —saludó el americano con una amplia sonrisa en los labios. El indio se levantó, se quitó el sombrero e, inclinando cortésmente, dijo con voz suave. —Bienvenido, patroncito. Muy buenas tardes. Ya sabe que puede usted disponer de mí y de esta su casa. Volvió a inclinarse y se sentó cuidadosamente por hacerlo. Perdóneme, patroncito, pero tengo que aprovechar la luz del día y muy pronto caerá la noche. Yo ofrecer usted un gran negocio, amigo. Buena noticia, señor. Mr. Windrop dijo para sí: Ahora saltará de gusto cuando se entere de lo que se trata. Este pobre mendigo vestido de harapos jamás ha visto, ni siquiera ha oído hablar de tanto dinero como el que le voy a ofrecer. Y hablando en voz alta dijo: ¿Usted podrá hacer mil de estas canastas? ¿Por qué no, patroncito? Si puedo hacer veinte, también podré hacer mil. Tiene razón, amigo. ¿Y cinco mil poder hacer? Por supuesto. Si hago mil, ¿podré hacer cinco mil. Magnífico, wonderful. Si yo pedir usted hacer doce mil, ¿cuál será el último precio? Usted podrá hacer doce mil, ¿verdad? Desde luego, señor. Podré hacer tantas como usted quiera, porque verá usted, yo soy experto en este trabajo. Nadie es todo el en todo el estado puede hacerlas como yo. Eso es exactamente que yo pensar. Por eso venir proponerle nego gran negocio. Gracias por el honor, patroncito. ¿Cuánto tiempo usted tardar? El indio, sin interrumpir su trabajo, inclinó la cabeza para un lado, primero, después para el otro tal como si calculara los días o semanas que tendría que emplear para hacer las cestas. Después de algunos minutos, dijo lentamente. Necesitaré bastante tiempo para hacer tantas canastas, patroncito. Verá usted, el petate y las otras fibras necesitan estar bien secas antes de usarse. En tanto, se si secan, hay que darles un tratamiento especial para evitar que pierdan su suavidad, su flexibilidad y brillo. Aun cuando estén secas, deben guardar sus cualidades naturales, pues de otro modo parecieran muertas y quebradizas. Mientras se secan, yo busco las plantas, raíces, cortezas e insectos de los cuales saco los tintes, y para ello se necesita mucho tiempo también. Créame usted, Además, para recogerlas hay que esperar a que la luna se encuentre en posición buena, pues en caso contrario no darán el color deseado. También las cochinillas y demás insectos deben reunirse en tiempo oportuno para evitar que en vez de tinte produzcan polvo. Pero desde luego jefecito, que yo puedo hacer tantas de estas canastitas como usted quiera. Puedo hacer hasta tres docenas si usted lo desea, nada más deme usted el tiempo necesario. ¿Tres docenas? ¿Tres docenas? exclamó Mr. Winthrop gritando y levantando desesperado sus brazos al cielo. ¿Tres docenas? repitió, como si para comprender tuviera que decirlo varias veces, pues por un momento creyó estar soñando. Había esperado que el indio saltara de contento al enterarse que podría vender doce mil canastas a un solo cliente, sin tener necesidad de ir de puerta en puerta y ser tratado como un perro roñoso. Mr. Winthrop había visto cómo algunos vendedores de automóviles se volvían locos y bailaban como ningún indio lo hace, ni durante una ceremonia religiosa cuando alguien les compraba en dinero contante y sonante 10 carros de una vez. A pesar de la claridad con que el indio había hablado, él creyó no haber oído bien cuando aquel dijo necesitar dos largos meses para hacer tres docenas. Buscó la manera de hacer comprender al indio lo que deseaba y el mucho dinero que el pobre hombre podría ganar cuando hubiera entendido la cantidad que deseaba comprarle. Así pues, esgrimió nuevamente el argumento del precio para despertar la ambición del indio. Usted decir, si yo llevar cien canastas, usted, usted dar por 65 centavos, ¿cierto, amigo? Es lo cierto, jefecito. Bien, si yo querer mil, ¿cuánto costar cada una? Aquello era más de lo que el indio podía calcular. Se confundió y, por primera vez desde que llegó Mr. Winthrop, Interrumpió su trabajo y reflexionó. Varias veces movió la cabeza y miró enrededor como en demanda de ayuda. Finalmente dijo, «Perdóneme, jefecito, pero eso es demasiado. Necesito pensar en, en ello toda la noche. Mañana, si puede usted honrarme, vuelva y le daré mi respuesta, patroncito». Cuando Mr. Winthrop volvió al día siguiente... Encontró al indio como de costumbre, sentado en cuclillas bajo el techo de palma del pórtico, trabajando en sus canastas. «¿Ya calcular usted precio por mil?» le preguntó en cuanto llegó, sin tomarse el trabajo de dar los buenos días. «Sí, patroncito, buenos días, tengo su merced. Ya tengo listo el precio, y créame que me ha costado mucho trabajo» pues no deseo engañarlo ni hacerle perder el dinero que usted gana honestamente. Sin rodeos, amigo, ¿cuánto? ¿Cuál es el, es el precio? Preguntó Mr. Winthrop nerviosamente. El precio, bien calculado y sin equivocaciones de mi parte, es el siguiente. Si tengo que hacer mil canastas, cada una costará cuatro pesos. Si tengo que hacer cinco mil, cada una costará nueve pesos. Y si tengo que hacer diez mil, entonces no podrán valer menos de quince pesos cada una. Y repito que no me he equivocado. Una vez dicho esto, volvió a su trabajo, como si temiera perder demasiado tiempo hablando. Mr. Winthrop pensó que, tal vez debido a sus pocos conocimientos de aquel idioma extraño, comprendía mal. ¿Usted decir costar quince pesos cada canasta si yo comprar diez mil? Eso es, exactamente, y sin lugar a equivocación, lo que he dicho, patroncito, contestó el indio cortés y suavemente. ¿Usted no podrá hacer eso? Yo ser su amigo. Sí, patroncito, ya lo sé, y no dudo de sus palabras. Bueno, yo tener paciencia y discutir despacio. Usted decir yo comprar un ciento, costar 65 centavos cada una. Sí, jefecito, eso es lo que dije. Si compra usted 100, se las daré por 65 centavitos la pieza. Suponiendo que tuviera yo cien, que no tengo. Sí, sí, yo saber. Mr. Wintro sentía volverse loco en cualquier momento. Bien, yo no comprender por qué no poder venderme doce mil mismo precio. No querer regatear, pero no comprender us usted subir precio terrible cuando yo comprar más de cien. Bueno, patroncito, ¿qué es lo que usted no comprende? La cosa es bien sencilla. Mil canastitas me cuestan 100 veces más trabajo que una docena y doce mil toman tanto tiempo y trabajo que no podría terminarlas ni en un siglo. Cualquier persona sensata y honesta puede verlo claramente. Claro que si la persona no es ni sensata ni honesta, no podrá comprender las cosas en la misma forma en que nosotros aquí las entendemos. Para mil canastitas se necesita mucho más petate que para cien, así como mayor cantidad de plantas, raíces, cortezas y cochinillas para pintarlas. No es nada más meterse en la, en la maleza y recoger las cosas necesarias. Una raíz con el buen tinte violeta puede costarme cuatro o cinco días de búsqueda en la selva y posiblemente... Usted no tiene idea del tiempo necesario para preparar las fibras, pero hay algo más importante. Si yo me dedico a hacer todas esas canastas, ¿quién cuidará de la milpa y de mis cabras? ¿Quién cazará los conejitos para tener carne en domingo? Si no cosecho maíz, no tendré tortillas. Si no cuido mis tierritas, no tendré frijoles. ¿Y entonces qué comeremos? Yo darle mucho dinero por sus canastas, usted poder comprar todo el maíz y frijol y mucho, mucho más. Eso es lo que usted cree, patroncito, pero mire, de la cosecha del maíz que yo siembro puedo estar seguro, pero del que cultivan otros es difícil. Supongamos que todos los otros indios se dedican, como yo, a hacer canastas, entonces, ¿quién cuida el maíz y el frijol? Entonces tendremos que morir por falta de alimento. ¿Usted no tener algunos parientes aquí? Dijo Mr. Winthrop desesperado al ver cómo se iban esfumando uno a uno sus veinte mil dólares. Casi todos los habitantes del pueblo son mis parientes. Tengo bastantes. ¿No poder ellos cuidar su milpa y sus animales y usted hacer canastas para mí? Podrían hacerlo, patroncito. Pero, ¿quién cuidará entonces de las suyas y de sus cabras si ellos se dedican a cuidar las mías? Y si les pido que me ayuden a hacer canastas para terminar más pronto, el resultado es el mismo. Nadie trabajaría las milpas y el maíz y el frijol se pondrían por las nubes y no podríamos comprarlos y moriríamos. Todas las cosas que necesitamos para vivir costarían tanto que me sería imposible. Vendiendo las canastitas a 65 centavos cada una, comprar siquiera un grano de sal por ese precio. Ahora comprenderá usted, jefecito, ¿por qué me es imposible venderle las canastas a menos de 15 pesos cada una? Mr. Winthrop estaba a punto de estallar, pero no quiso rendirse. Habló y regateó con el indio durante horas enteras, tratando de hacerle comprender ¿Cuán rico podría ser si aprovechaba la gran oportunidad de su vida? Piense usted, hombre, oportunidad maravillosa. Fue desprendiendo una por una las hojas de su libreta de apuntes llenas de números, tratando de demostrar al pobre campesino que llegaría a ser el hombre más rico de la comarca. Usted saber, realmente, usted poder tener un rollo de billetes así, con ocho mil pesos... ¿Usted comprenderá, amigo? El indio, sin contestar, miró todas aquellas notas y cifras y vio con expresión de verdadero asombro cómo Mr. Winthrop escribía con tanta rapidez números y más números, multiplicando y sustrayendo. Y aquello parecióle un milagro. Descubriendo un entusiasmo creciente en la mirada del indio, Mr. Winthrop malinterpretó su pensamiento y dijo... Allí tener usted, amigo, esta ser cantidad usted tener si acepta el trato, siete mil ochocientos brillantes pesos de plata y no creer yo soy tacaño, yo dar usted más que cuando negocio terminado, yo regalar usted mil doscientos pesos más, usted tener nueve mil pesos. El indio, sin embargo, no pensaba en los miles de pesos. Suma semejante carecía de sentido para él. Lo que le había interesado era la habilidad de Mr. Winthrop para escribir cifras con la rapidez de un relámpago. Esto era lo que lo tenía maravillado. Y ahora, ¿qué decir, amigo? Ser buena mi proposición, ¿no? Diga sí y yo darle un adelanto de 500 pesos. Luego, luego. Como dije a usted antes, patroncito, el precio es aún de 15 pesos cada una. «Pero hombre», dijo a gritos Mister Winthrop, «this is the same price», quiero decir, «ser mismo precio, have you been on the moon, en la luna, all the time?» «Mire, jefecito», dijo el indio sin alterarse, «es el mismo precio porque no puedo darle otro, además, señor, hay algo que usted ignora, tengo que hacer esas canastitas a mi manera» con canciones y trocitos de mi propia alma. Si me veo obligado a hacerlas por millares, no podré tener un pedazo del alma en cada una, ni podré poner en ellas mis canciones. Resultarían todas iguales, y eso acabaría por devorarme el corazón pedazo por pedazo. Cada una de ellas debe encerrar un trozo distinto, un cantar único de los que escucho al amanecer, cuando los pájaros comienzan a gorjear y las mariposas vienen a posarse en mis canastitas y a enseñarme los lindos colores de sus alitas para que yo me inspire y ellas se acercan porque gustan también de los bellos tonos que mis canastitas lucen y ahora jefecito perdóneme pero he perdido ya mucho tiempo. Aun cuando ha sido un gran honor y he tenido mucho placer al escuchar la plática de un caballero tan distinguido como usted, pero pasado mañana es día de plaza en el pueblo y tengo que acabar las canastas para llevarlas allá. Le agradezco mucho su visita. Adiosito. Una vez de regreso en Nueva York, Mr. Winthrop, que sufría de alta presión arterial, penetró como huracán en la oficina privada del confitero, a quien externó sus motivos para deshacer el contrato explicándole furioso. Al diablo con esos condenados indios, no comprenden nada, no se puede tratar negocio alguno con ellos, créame, no tienen remedio ni ellos ni ese su país tan raro. Lo que me sorprende es que vivan, que puedan seguir viviendo en semejantes condiciones, no hay esperanza para ellos, ni las habrá en muchos siglos. De veras, yo sé de qué hablo. Nueva York no fue, pues, saturada de estas bellas y excelentes obras de arte. Y así se evitó que en los botes de basura americanos aparecieran, sucias y despreciadas, las policromadas canastitas tejidas con poemas no cantados, con pedacitos de alma y gotas de sangre del corazón de un indio mexicano. ¡Guau! Wow, pues hasta aquí termina este cuento. Estoy sumamente emocionada de poderlo compartir contigo a la distancia. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, hasta el final. Eh, estoy eh, en lo personal, a mí me gusta mucho hacer la, la reflexión de esta lectura en cuanto al valor que le damos a nuestras creaciones. Muchas veces olvidamos que, que más allá de, de la cantidad de dinero que gastamos en materiales, tiene que ver mucho el valor eh, de lo que somos, de hacer conciencia de, de quiénes somos, de dónde venimos, de que cada acto que que decidamos hacer todos los días pues pues va a impactar no solamente en nosotras o en nosotros sino en nuestra familia en nuestra comunidad es sumamente eh, un maravilloso hacer conciencia sobre este valor y que al final cuando nosotros creamos con nuestras manos, estamos eh, conectando con, con los materiales de una manera sumamente especial y que el mensaje que les queremos dar a las personas que lo ven, que lo tocan y que incluso lo compran, pues va más allá de solo es una pieza bonita. Sino que estamos transmitiendo nuestra historia nuestro, Nuestra esencia Entonces es algo que no debemos de olvidar Y que por eso pues yo no quise pasar por alto El, el compartir contigo este cuento Espero que te animes a, pues, a contarnos Qué te pareció Lo puedes hacer a través de, del correo de hola punto gmail.com o también lo puedes hacer en el grupo privado que tenemos para este curso bordando flores online eh, que es un grupo privado en facebook entonces de una u otra forma lo puedes hacer nos encantaría leerte estamos sumamente agradecidos de, de haber podido contactar contigo a donde quiera que, que estés escuchando este podcast yo te saludo desde las lejanas montañas de Xochimilcas y te mando muchísimos abrazos y besos bordados. No olvides el poder creador que tienes en tus manos.